0: 嗯，请到的依然是我们的老朋友、资深媒体人林少宇。少宇啊，哎
1: 、呃，大孙好，还有各位听众朋友，大家好
0: 。欧乌战争仍然持续中
1: ，对，而且看起来不像是有、呃、马马斯看不到这个停火、嗯、<哼>或是这个收场的机会，是，在在哪里
0: ？拜登要访问欧洲了
1: 、嗯，拜登要访问欧洲了，然后他他现在应该在在已经出发了，他大概在台北时间的今天晚上就会这个、嗯、<哼>这个。开始他的第一天的行程，他第一天呢，要跟这个欧洲的三个组织，嗯、就是，举行这个会议，但基本上都是高峰会，欧盟高峰会，嗯，北约高峰会以及 G 7的高峰会，是，这是他第一天的行程。嗯、那第一天、第二天呢，他要去访问波兰，那个波兰就是在这个乌克兰邻国的一个国家
0: ，嗯、那交火前线呢、啊，嗯、呃，几乎是，对他会,会到前线，我不知道，嗯、知
1: 道，可是他是他会去访问波兰，嗯。呃，那我们会，我们今天就讲讲他这这两天的行程。哎，还应该有个主题吧？呃，主题就是团结，嗯,嗯，因为他觉得在这个这个战争如果拖得越久，代表这个这个普丁就不是这么容易会被击击团
0: 结是一个是一个鼓励士气的话，是是，是但是应该还有另外一个面向，就是如何针对普丁或者恶恶国，对,对对对，他他那他也有主题嘛？对
1: 鼓他那个鼓鼓舞士气是有个考虑的，嗯，就是说为什么要强调团结？因为这事情这个战争拖得越久，那么就就间接的说明一件事，就是普丁呢仍然能够顽强的抵抗西方的这个这个这个反击，嗯，然后呢，在这种情况之下，西方如果就拖得越久，就表示西方会越越这个这个莫衷一是，嗯，然后呢，就会有不同的意见出来，就可能会闹分裂，不管在什么样的政策上，嗯嗯，那么这他就要。告诉普京说 ：“OK， 我来了。然后呢，我做这些事情，把大家意见又统一了。所以现在西方又又可以在很多事情上，这个采取一致的步调或是步伐。嗯，那么这接下来就是要讨论，要要要讨论哪些事情是需要他出面，或者他他有他觉得他应该要出面去统一大家的意见，达成一致的共识的。嗯，这个问题最主要最主要有两，就所以他这次去。”呃，欧洲访问最主要有两件事情。第一件事情呢是，这个跟北北约商量如何加强现在这个这个对于呃乌克兰军队的协助或是援助。嗯<哼>。然后呢，第二是呃，在这个战争结束之后，如何加强现在北约的这个跟跟这个俄国接壤的地方的这些边境的这个防务。嗯<哼>。那第二个，第二第二个问题就更严重，就是。因为现在既有的对于俄国的经济制裁措施，嗯，是有是,是有两个呃缺口的，这两个缺口呢需要这个这个大统一大家的意见去把它补起来。第一个缺口是这个刻意刻意当初在设计的时候就刻意暂时留这个缺口，这个缺口是什么呢？就是原本禁止这个跟俄国做生意的这些。交易的货币也禁止美元跟他做生意交易。那美、嗯、美国是世界强势货币啊，那俄国不能用美元，他这个所有的进出口往来都受到很大影响。可是呢，这个这个这个这个限制呢，还没有要还没有生效，要到这个五月二十五号嗯才会生效。为、嗯、是就是要留住这一段缓冲的期间，给所有这个投投资人大大小小的法人等等等等。并给他们带来这个很大的冲击。嗯，那这个这个到时间就会就会执行，所以不会是问题。第二个问题呢是非常严重的问题的现在大家在西方国家到现在为止还是莫衷一是，没有办法整合出一个一致的立场。嗯、这个问题就是说，呃，对于俄国、俄罗斯的石油跟天然气，嗯，要不要禁运？嗯、就是禁止跟他做石,石油禁运、石油跟天然气的这个禁止它交易。嗯，这事情为什么严重呢？因为欧洲现在。有百分欧洲，欧欧洲整体里面有百分之四十的能源，石油、天然气是来自俄国的供应，俄罗斯的供应。嗯、<哼>俄罗斯呢是这个全全世界的第二大的这个这个产产油国，那么它它的石油呢是相当程度上，它供应石油、天然气与否，或是供气量多少，或是价格多少，<是>会影响到欧洲的经济。因此，欧洲有欧洲有很多国家的主张是。绝对不能禁止我们去跟俄罗斯买石油、天然气这两种，也包括煤在内，包括煤也包括煤矿在里面、嗯。那为什么呢？因为一旦如此，对于欧洲的伤害会远大于对於俄罗斯的伤害。是对這是，这是一个一个一一种這一一些欧洲国家的意见。嗯、<哼>那么另外有一些、啊、这些国家，包括德国、意大利，呃，这个，呃。呃匈牙利、保加利亚、荷兰等等等等，嗯啊嗯、那么尤其是德国，它德国是欧盟现在的这个实际上的龙头老大
2: 。这个这个
1: 动静观瞻都这个这个这个有牵动，有依法牵一发动全身的效果。德国在梅克尔时代就极力主张要跟这个俄国做深度的交往，以保障德国的能源安全。嗯、<哼>那这个政策到现在舒兹这个新的总理舒兹上来以后呢？他虽然呢，这个在国防政策上大刀阔斧的改变，可在经济，尤其在经济政策上，尤其是这个跟俄罗斯的能源关、<是>能源供应的关系，它仍然受到国德国国内很多工业的这个工业团体的这个是反对，说你不能这个。对、嗯、他还是
0: 要受到俄，就是要、就是、要运用俄国所提供的能源
1: 嘛？是没错，<吧>对
0: 但是好像还有投，就是。认为不应该去制裁的，像波罗的海三小国
1: ，呃，应那这是应该去制裁的。哎呀，应该去制裁，是<跟>就是反，<波>就
0: 是跟这个德国和意大利、保加利亚、匈牙利、荷兰的立场相相反的。反
1: 对，嗯、然后还有波兰，是支持
0: 的。对，波兰，波
1: 兰也，波兰一波罗的海三小国是主张强硬的，就、嗯、<哼>最好现在就跟马上就开始实施。禁止这个去购买俄罗斯的油跟气的，因此，因为我们自在在里面至少有两种意见在互相的这个僵持跟对立。那拜登这一次呢，就是希望能够把这件事情搞定，让大家一定要有个立场，因为一定要一定要想办法对俄罗斯的这个油气呢实施禁运、禁止交易。嗯，但是呢，要怎么样去做才能够让大家满意？因因为。因为欧盟看起来
0: 支持的只是三个小国，像波兰四个,四个啊，是就是小国嘛对。可是
1: 欧盟是共识决，
0: 嗯，欧盟是
1: 所有的重大议题都是采共识决，是只要有一个国家死硬的说我反对，那就不会就不会通过 <Okay. S 1> 对。所以这是一个这个欧盟从成立以来就是就是这样。那将来
0: 呢的话，有替代方案吗？有替
1: 代方案。那这个替代方案到底有没有被这个这个拜登政府呢采行？目前还不知道，不过这替代方案已经在这个华府政坛已经流传流传了一段时间了。是，所以我们可以来这个跟大家讲一下这个替代方案是什么。嗯、<哼>这替代方案，这个简简单来讲就是说，呃，就是采取分阶段的制裁，嗯，不要一次就把所有的这个俄罗斯的这个油跟气啊，甚至煤啊，通通都一次一次到位的制裁制裁完毕，要分阶段。嗯、呃，你可以先先宣布说六个礼拜之后。比如说，去六个礼拜之后，我开始要西方国家开始对俄罗斯这个制裁了。制裁的这个项目呢，也是分阶段来制裁的。嗯、第一步，我要制裁这个呃，除了柴油之外的油品。嗯，哎， okay, 就是说，只有柴油我不暂时先不限制，你暂时可以跟苏俄国去买。然后这个其他的就油跟气，石油啊，嗯，天然气啊就不行了。然后然后呢，再来就是再来，你就可以说第二阶段我要制裁这个这个煤呀、啊，啊第三阶段制裁这个其他的各种俄罗斯产品的项目。那这样的好处是让俄罗斯能够这个持续的感受到这个它有它的压力存在，嗯嗯然后也让这个提前宣布，也让西方国家的这些厂商啊，或者是这个产业啊等等，有知道自己的产业。这个会受到什么时候会受到冲击？嗯，也<预>这就是战备<罪>战备。对对对，<量>也是也,也是就是预做准备的意思。嗯、然后呢，呃，第二第二个方法就比较狠一点，就是在制裁的同时呢，我我呢会这个会让你跟俄罗斯呢维持买卖油气的油跟气的关系，但是呢，但是呢，你去跟俄罗斯买买油买气。你要付钱，嗯，这笔钱呢不能交给俄罗斯政府，不能交给普京政府。哦 ，OK， 那,那钱到哪里去呢？嗯，美国呢就说我们来开一个信托账户，由第三方公正的人士呢去负责监管的一个信托账户这
0: 。这个世界上还有谁是第三？方？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、
1: 这这是一个这不是一门生意，<笑>就是第三方的中中中介人是这是一个生意，是,就是托管账户。你
0: 举个例子，呃，<笑>俄国、美国这是两方。对不对？对，乌、呃、克兰在美国这，我觉得一些
1: 金融机构可能很有兴趣去做这个生意，嗯，因为这个、这个这批是这是一笔大钱嘛，嗯，呃，这笔钱有多大？给大家一个概念、啊，嗯，俄罗斯现在呢之所以这个受已经已经受到美国经济制裁的影响，可是呢，他第一个，他卢布呢前一阵跌了之后呢，现在反弹又走稳了。嗯然后呢，他的这个两个政府公债呢，他还在还本付息。嗯 ，OK。然后呢，他的主权债务呢也没有违约。
0: 你就简单的讲，他<到>每天进到口袋里，他每天靠
1: 光是靠卖油跟气，他就可以赚到估计从七亿美金到十亿美金不等。嗯
0: 、每天进口袋，每一天，每
1: 一天，每一天。嗯、所以他有他这个，就算然后他是就算他外汇存底被冻结了，他还是每天有有这么多钱进账。因此，这个、时间拖得越久，对西方越不利，对俄罗斯是越有利的。嗯，因为你你只要不不继续跟他往来做这个这个买他的油跟气，他就每天就有这么多钱，就可以供他普京去买军火啦、买弹药啦，是什么就是雇佣兵啦或者其他任何开销，他都可以从军出来。嗯，所以对于西方来说，那这是一个大漏洞。因此呢，不惜呃有很多人有很多这个。这个呃，能源政策，全球能源政策专家就跟美国政府建议说，最好的办法就是你继续让这个这个西方国家、欧洲国家去跟这个俄国买油气，然后像也不会影响到呃这个这个欧洲的经济，嗯，然后钱不要给他，开一个信托账户，把那个钱放放在那个信托账户里面，然后设定一个条件，在什么样什么样条件之下呢，我可以把这笔钱还还给俄罗斯政府。那他们主张有两个条件，也可以设定。第一个是，俄当俄罗斯这个军队不在这个攻击平民或是平民的目标，是非军事目标，以及俄罗斯从从乌克兰撤军。
0: 嗯，停火撤军，停火
1: 撤军。如果这是一个听起来合理的决定，是、嗯、对，是然后你就可以从这个从从这个账户从这个账账户里面就可以拿到那个钱
0: 了。哦，我就可以拿到那个钱。嗯、
1: 然后至于剩下的事情就就这就叫做什么托管是吧？托管，就是、对，这这是一个很多金融机构，台湾有很多金融机构在做这这个生意啊，嗯、就是托管你的托管费，我的我的费用就是从看你这个托管的金额是多少抽成嘛。
0: 总之就是有一个监管的第三方了，对对对对，<吧>那
1: 他的信用就压在这上面嘛。嗯、如果是出问题，他银行、他金融机构信用就就完蛋。这个
0: 看法，也就是这个替代方案也已经曝光了嘛
1: ？哦、曝光了，曝光了。那那现在不知道也应该有对策，对。可是曝光不知道美国会不会采行，嗯、以及他会这个他他会不会有其他更聪明的办法？这我们我们现在不知道，嗯、要看这个拜登这两天在欧洲跟这个其他各国这个领袖。商讨商讨的结果才知道，那普丁有有对策。普丁据说有一个对策。这呃，今天的《南华早报》啊登的一个这个新闻，他们就讲到普丁的对策。嗯，普丁就说呢，继续做生意没有问题。嗯、呃，这个、欢迎大家在继续购买这个本国或必国的油跟石油跟天然气。嗯,嗯但是呢，我要采取，我要换，我要改变一个这个这个合约的内容，就是过去这个恶国跟各欧洲各国签订这个石油天然气的合约，都是以欧元计价。嗯，好，不行了，从从如果你们要制裁我的话，嗯、我就要改合约成以卢布计价。哇<也>、啊，这個、也就是说道
0: 提高了卢，第一个是提高稳定提高的卢卢布的地位。对，而且对卢<吧>
1: 布显然会水涨船高
0: 。第二个持有卢布国债的这个国家会很热
1: 。对，那中国大陆。或者北京的央行应该会觉得这个还好，还好，还好，发了，发会会不会发？我不确定。这个钱毕竟还是俄，他就是他有部分的卢布，他还有一些呃，俄国的外汇存底是用卢布存在北京的，嗯，那那部分钱他当然不能动用，是俄国的钱嘛。是，他自己的手上的卢布，他我想他应该也会很高兴就发了。那那这个德国啦，那些这些这些国家的这个经济部长觉得就就,就跟《南华早报》说。不对啊，这是很明显的违约行为啊！因为我们合约，不管是远期的合约，嗯、或是不管什么样、什么样、什么时候签订合约，都是,都是用欧元计价的。嗯、<哼>那欧元结算，那你你不能说你是卖你是卖方，你要改就改。可是你碰到的是普京这个
0: 无赖吧？嗯、<哼>这样说
1: 哈，他说我今天是卖方，你不要不要就不要啊！嗯、<哼>就就 go, 你要你,你要要就就就得改啊！那你你在能源仰赖这么。这么这么吃吃重的仰赖俄罗斯的情况之下，我觉得会有国家愿意改的，嗯
2: ，对。那、
1: 嗯、这样子一来的话，那么对于这个对西方国家就缺口了，对，就变成一个另外一个大缺口了。嗯，那么你要你要你要怎么办？要去打压卢布的这个这个在汇市的行情吗？还是,是你有什么其他的办法让这些这个仰赖？仰赖俄罗斯能源的这些国家，能够少依赖一点，或是这个让他们不会吃亏等等，嗯嗯、这就变成拜登的一个大难题。嗯、<哼>这也是,是这从现在的角，从这个时间点看起来，似乎也是会影响这个战争的走向或者结果的一个很重要的因素
0: 。你提到战争两个字，我们还还没有谈到关于战争的问题。这个强化防卫，北约的东面和北面，以及欧盟对于整体而言，他们是不是拥有另外一种形式军队的这个反应和设计？嗯哼嗯嗯。呃，还有一个你刚刚提到了共视觉，是欧盟必须要有共视觉。对,对。对我们刚才讲的这两个小问题，都都。都是大问题，因为要一个共识局对对没错谈一谈，<错>强化防卫北约东北、呃
1: 。欧盟的这个秘书长呢，昨天已经宣布了，就是他这个在这个这一场战争结束之后，欧盟呢会继会这个这个派兵，这个在这个这个呃波罗的海三小国、嗯、以及这个罗马尼亚增加派驻的兵力，因为这些国家都跟俄国是接壤，这是已经是这个是已经这个是确定可以做的事情了。那第二个事情呢是。呃，俄罗斯呢？对，不是呃，北约打算另外呢，从这个呃，这个北欧的波罗的海三小国一路向东，沿着向东走，这个在这个沿线的这些国家呢，一直到黑海，这个未来也增加，在每个国家都派驻军队。这、嗯、是未来要做的事情。
0: 这个军队是现在还不存在的军队。现在
1: 现在既有北约的军队，哦、就各国都现在北约各国都会派驻大小不一的军队组成这样的一个防卫的部队。但是他们
0: 不是一直有说要<是>要,要组建欧盟的国防
1: 军队？对，那是欧盟不一样。欧盟跟北约是这个有这、嗯、不一样。那是欧盟要也也最近也有一个想法是要组建一支快速反应部队。嗯，那么欧盟本身是一个这个这个。区域的经济体，那么他今天要要说，我今天要组织一支军队，就本身就是一个非常敏感的事情。那么他意思就是说，我欧盟有军队，意思就是说我要这个发扬或是这个跟人巩固欧盟的主权。嗯嗯、当 k 那一个经济组织有主权，就变成一个接近国家的组织了。是对，那这件事情对于不仅对于呃欧洲，或是对俄罗斯来说是非常敏感的事情。对于这个美国来说也是敏感的事情。然后原因很简单，就是因为欧盟一旦有了主权，有了自己的军队，他会不会再那么听话的听老大哥的话，听从美国的意建议或是意见？嗯、然后这个配合美国在这个欧洲的利益去做事，会不会越来越不乖？这对美国来说是一个，也许短期不是问题，可是长期来说一定是一个问题的问题。那至于那个欧洲欧盟那个快速反应部队呢？因此在这个时候诞生呢，有一个意涵就是，既然欧盟呃要这个这个组建一支军队是这么敏感的事情，嗯，为何不趁着这一次乌克兰的危机，大家发发现原来北约过去需要的，北约过去太仰赖美国了，嗯、也许我们自己弄一支小小比规模比较小小的部队。叫做、这个、这个快速反应部队，部队然后呢，用这个借口来成立一支这个永久欧盟永久的军队，作为未来组建国防军的第一步，也许是一个好主意。嗯嗯那么他们现在初步估计呢，这个快速反应部队先从五千人开始，这个、哦、开始这个这个这个、这个筹备。嗯
0: 另外，我们还可以几句话说明一下，这个美美国主导的制裁，好几百个俄国下议院议员，是
1: 因为呃下议呃俄国俄国这个俄罗斯呃这个普丁呢，基本上是完全掌控了俄国的这个政治议会政治的生态，嗯、<哼>因此呢，这次呢，拜登也会带去另外一个新的制裁措施，就是在俄国的议会里面投票支持普丁的那种奇奇怪怪提案的那些议员，都要给予制裁。
0: 今天进行的单元，这个是林少宇陪伴我们来谈的《新闻搜查国际版》。刚才提到了，这个对于制裁，大概上百名的俄国下议院的议员，他总有些手段嘛。说是要制裁，什么手段？基本
1: 上就是两两个方向。第一个是旅行限制，嗯、<哼>就是你就不能这个这个，你手上不管有没有美国的签证，就不让你来美国了。嗯。第二个就是他个人财产的冻结。或是个人财产的使用上，跟美美国银行的往来啦，嗯、是或是你要去想，你在美国有资产啦、啊。不管是什么样的财产，都冻结起来，不让你使用，嗯，基本上是这两个。那这个这个这个制裁呢，是我觉得象征性的意味大一点，因为每个议员的财产多寡不一，嗯，能够发挥，就算你全部议员都财产能冻结，对于这个整体这个战事的效果呢，也也不大，基本上是称象征性的惩罚这些支持普丁。方案的那些，不管是他普京的自己的党或其他党的议员，嗯、只要你投票支持的都，都都制裁。是。此
0: 外，呃，你刚刚讲到拜登，这是今天的行程
1: ，还有一个之后
0: 还有一个是访问波兰，访问波兰。嗯嗯
1: 。对，他在波兰呢，基本上是有几个目的啊。这第一个目的就是因为波兰驻有没有美军驻在波兰，他会去那边看就是探视部队，然后呢，这个也会跟波兰的总统。这个举行这个会谈，波兰总统的这个这个照理来说，应该会跟他提出一些要求援助的,的要求。嗯、我想他两边大家也已经讲好，这个应该会是从善如流是没有问题的。然后第三个呢，他会他会去探视这个已经有大概好几有好几万人，好几万乌克兰乌克兰的难民，这个这两天都陆陆续续,续的跑到进入这个波兰去寻求这个这个这个。这个寻寻求这个波兰的协助，那波兰政府呢，在这一方面呢，这次呢，他也这个非常大方的，这个完全开放边境，让这乌克兰的难民进入。嗯、<哼>就算你没有，这大部分人都没有没有这个签证或是合法的旅行证件。啊、嗯、<哼>你只要是乌克兰难民，就让你进来。是，然后呢，很多波兰民众呢，就豁开这个，豁豁。他们到达边境的这个这个，他们家离边境或近或远不一定，可能他们都开着车到边境去，手上拿一个大牌子，上面写的他这个他他是从哪里来，波兰哪个城市来的。就如果你对于这个我这我住的这个城市有兴趣的话，想要那些难民想要到到这个城市来住的话，请来我家。
0: 我还记得，接待感觉是
1: 观光推广，推广光<笑>可是他这基本上就不然民众就分纷纷很多都是自发去做这个事情啊，嗯、这一点看起来很感动。他们
0: 变成这个接待家庭
1: ，对接待家庭，而且是
0: 以家庭为单位，对对以家庭为单位、哦、对，然后然
1: 这也很感人啊。对，然后不然政府就也紧急的立法，就是规定说。个一个接待家庭接待这个几位波兰的难民，嗯，美国难乌克兰的乌克兰难民，然后每一个难民的政府可以补贴你多少的，一天多少钱的这个接待的这个费用，嗯、政府帮你补贴，嗯、<对>是基本上那个补贴的钱不是不是太多，可是就是有、就是嗯这个、意思，但是这已经算很够意思了。那我说我觉得很够意思，但是
0: 相对于波兰对于其他国家的难民，我们来说,
1: 说对，就就就而且我我先把前面波兰这次政府的这个这个、这个、就很够意思的这个表现来讲一下，嗯、就是而且他让这些乌克兰难民呢享有跟。波兰公民同样的权利，看病啦、嗯、健保啦，什么东西的
2: ，哦、基本都有。嗯、就说，
1: 就完全就是因为你在逃难，所以我在在我把你当成自己人一样一样看待。是，可是呢，没很快的这些波兰政府呢，这个举动呢，就就也难也难免会就被拿出来检讨。检讨什么呢？从这个几年前开始的这个叙利亚的这个难民。这个大批的中中东的难民，大批的往这个欧东欧方面移动，想要逃离这个叙利亚的这个那个、嗯、<哼>这个战祸，然后包括阿富汗这个这个
2: 也出来难民，嗯、是
1: 包括这个亚西迪这个被这个、被扫这个屠屠,屠杀的难民都往都往都往都往都往那个东欧跑，可是呢，这个东欧那个时候国家呢，这个或是这个有严格的这个做这个量的管制。或者是呢，完全拒绝这个这些中东的难民进入他们的国家。波兰是当时采取严严厉措施禁止难民入境的一个国家。是，然后他他们那时候派军队站在边界上，然后看到有难民，因为难民就是想想尽办法进，为生命安全想尽办法要进入波兰，然后取到波兰再到欧洲其他地方嘛。嗯哼。然后呢，他们看到以后就用。就是荷枪实弹，不是去，当然没有去打他们，没有开枪，就是、把他们推出边界之外。嗯<哼>，那时候是冬天冷，这个非常寒冷，<是>啊、就就然后呢，就有一些难民跟这个子女死亡。然后呢，那时候波兰顶多做到就是我帮你搭帐篷。嗯，冬天在那个欧洲这个冬天住在帐篷里面，就是没有没有没有暖气，那个这个也这个很多人就因此就是流离失所啊等等。嗯、<哼>那大家要检讨说，你
0: 比较起来，为什么波兰政府
1: 在几一两年前对这个难民是、嗯、这个同样都是人，都是小朋友，都是這個学生等等，这个做这么严厉？的，和前倨而后恭对，呵呵和前倨而后恭。那么唯一的一个解释就是、嗯、因为波兰是这个白种人。嗯，然后这个中东的难民是另外仍
0: 然是种族主义我。我我我基本上
1: 看到很多的这个这个这个评论啊，嗯、<哼>说这次波兰政府当然让我们做这个觉得很感激，因为他照顾了很多难民。嗯、<哼>可是为什么会有这种差别待遇出现？那这也许是一个是一个问题。这个问题也许不是现在可以应该现在拿出来讨论，不是一个好的时机。可是这个问题是永远都会存在的，尤其现在波兰政府。是这个右派的这个民粹主义的政府，嗯，的,的主政政府，嗯、更更要更耳提面命一下，<更><笑>面命一下。嗯，是,是,是,是大家
0: 也有眼睛都看得到、啊。呃，对，肤色不同的人对，就我相信这个事不同的待遇，对这
1: 个事情是大家都看到，只不过是大家也许觉得这个时候不不会，没有必要去戳这个，戳这层纸
0: 就对了。嗯，好的，呃，接下来有一个题是川普是谁的梦魇
1: ？川普是。是每个人的梦魇
0: ，好像也不见得。<笑>你从那个民调的数字来看，我们待会儿会提到，嗯、是,是吧？对
1: ，没错。川普呢，这个最近呢，这个呃，因为他。要选总统，选下一任总统。虽然他不承认他，他他这个他要选总统，不不他,他承认他是他觉得这一任这一任总统就是他，只不过被偷走而已。嗯、<哼>不管他下下次选举的时候他，他是他势必看起来是会出马竞选的。他的官司呢，再怎么缠生呢，不管是大大小小的官司呢，基本上呢都不会来，都来不及在下一次选举总统之前会有一个定案，会出一个终审的决定。嗯、<哼>他参选总统。呃，是是必基本上是必然
0: 的。你放到我们的法律体系就可能。对对对，没错，我们通常台湾最适适合、<在>最会的就是在选举之前<错>帮你搞一下
1: 对。对，然后呢，他呢，所以他最近呢，这个有一些呃，这个募款的行程。嗯嗯<哼>。然后在在三月初的时候呢，他他就在一个募款行程里面呢，这个他就说说了一个。呃，说了一个想法，嗯，啊，这个想法呢，就是那时候因为刚这个乌克兰跟俄罗斯的战争刚开打，打正正是这个火热，正是炙热的时候，嗯<哼>，他说呢，普丁呢，要是我还是当总统的话，普丁绝对不敢这么这么强硬啊，这么嚣张，嗯，他说，要是我是总统的话，我现在就会派 F 二十二战机去轰炸俄国，
2: 嗯
1: ，可是呢，我会把先教国防部把 F 二十二战机呢上面的标志，通通改成中共的标志。嗯。<笑>就就作就是派出派出这个空军，这是 talk show 里
0: 面的啊，这应该是 talk show 里面的段子。呃，对对对，那种 stand up， 对他就是说，我
1: 就派出这个假的中国人民共和国的空军，战人也不会开
0: 飞着你的 F 二十二啊。对，呃，这他是什么意思？他不懂啊
1: 。对，就就照照照大春你的说法，他的他的这个。教育程度就到娘胎嘛？
0: 这这胎<对>胎教了。对,对,对,
1: 对，所以这个这话讲出来以后呢，坐在底下那些这个这个来这个那个那些金主，当然哄堂大笑。可是呢，是在这个坐在电机前面的这些这些这个宽听众看报纸的观众，我觉得至少有一些人会吓出一身冷汗。如果川普真的是总统，嗯、这个大家大家依照依照这个对川普个性了解。他不会是开玩笑，搞不好是真的认真的讲这件事情。那恐怖的是有民调的支持，对，然后呢？数是多少？然后呢？有后来有这个有民调的支持呢，就是呃，有做了一个民调，就是如你相不相信川普说的这个呃，如果他当总统的话呢，就会对普丁会采取强硬的措施。嗯，有一一般民众不分党派，一般民众大概有现在有还是有六十几百分之六十几的民众哦相信对他，就会比
0: 拜登强硬,硬对。换言之，是拜登比他软弱
1: ，没错。<吧>嗯、然后呢，如果用党派来说的话，共和党员或者这个支持共和党的民众呢，有百分之八十三吧，就八十多，嗯，仍然相信他是会，他会对普京强硬的总总统。民主党呢，还有百分之三十几的这个民主党或支持民主党的美国民众呢，相信他是会支，会对普京强硬的总统。那么。可是他会不会对普京强硬呢？这个，如果您如果大家这个呃比较熟悉川普的这个形式作风的，你发现这是很可疑的，因为他从头从一开从他在总统任内一开始到结束，他都对,对普京大加赞扬，嗯，他是一个这个这个明理的人啊，还有战略思想啊，然后他不会这个跟美国说谎，他没有在干扰美国的选举啊，他是我的好朋友啊，等等等,等，所以你凡事想出来这个好听的话。他都讲过了
0: ，你知道这个话很鼓励普丁的、哦
1: 。是啊，是啊，没错啊，对啊，<的>所以普丁不不会相信我的好朋友川普会对我这个这个会对我强硬的，嗯、<哼>不可能的事情嘛。就跟普大家不相信川普会对习近平这个另外一个他的好朋友会、嗯、<哼>会怎么样强硬的是一样的
0: 。好的，这是关于川普。稍后片刻，我们进一段广告，接着还有一个题目是：沙特王厨拒绝接通美国总统的电话，但是仍然拿到了爱国者飞弹。哎，这里面有一个好玩的地方，到底是他沙特阿拉伯到底先拿到了爱国者飞弹，然后还拒绝美国总统的电话，还是他接到了拒绝了美国总统的电话，然、呃、后依然拿到、哦、这个<对>爱国者飞弹？你你你会觉得是哪一
1: 个？我觉得应该是他这个他这个、呃、拿
0: 到了爱国者飞弹，对，然后再拒绝，拒绝对，这也蛮有胆识的。<笑>台北 FM 98.1 News 98 98新闻台新闻搜查单元国际版。林少宇在我们的现场，少宇，哎是
1: ，哎是刚才
0: 我们提到了沙特阿拉伯的王储，是，也就等于实际的实际在掌权的对，拒绝接听美国总统的电话，对，但是他手上还是拿到了新的爱国者飞,飞弹，嗯、对，然后
1: 这个故事要从这个先，我们先讲一下背景这个美国呢，拜登总统上任之后呢，他这个急急切的想要把他美国在全球部署的重心从中东或是欧洲。转移到亚太来，它的印太战略就目的就在这里。嗯、可是呢，这个转移的这个过程是相当不顺利啊。这从乌克兰跟俄罗斯的战争让他必须要去处理，他就现在在欧洲的驻军呢又回到这个当年那个冷战时期接近冷战时期的水准。那、嗯、是不是能够在战争结束之后又减少？现在还在未定之前。另外一方面呢？中东呢，他最想要刚开始的时候一直想要做一件事情，赶快恢复跟伊朗的核协议谈判，让中东的事中东的事情少一点。可是呢伊朗核协议谈判，因为伊朗本身不愿意那么刚开始的时候不愿意不愿意这么就快的屈从美国的这个这个这个要求，所以一直拖到最近才大概露一点曙光。嗯，没想到呢，他在美国在中东的几个盟友，呢，尤其是沙特阿伯这个呃中东这个逊尼派这个穆斯兰，穆斯林伊斯兰的这个老大。嗯最近纷纷给他出出难题啊！是，那这这难题呢，有一半呢也是这个拜登自己搞出来的、这个。这个这个这个这个这个难题，就是他在上任之初呢，他针对这个这个沙特阿伯，有有一位这个专栏作家他花。华盛顿邮报的专栏作家卡少迪在土耳其的这个大大使馆里面被肢解、被杀害的事情呢，他说，根据我们美国 CIA 调查报告呢，这个这件事情是这个骇人听闻的这个杀人案的幕后主使就是沙特的王族萨尔曼。然后呢，萨尔曼呢过去一段时间呢一直都没有针对这件事情公开的说什么。是。然后直到最近，这个美国的一个这个杂志，就叫做亚特兰亚特兰亚特兰大月刊亚特兰大月刊。访问了这个萨尔曼，一个非常一万多字的这个访问，非常非常长啊。他们就问到一个问题，就是说，这个自从这个杀卡绍吉事件之后，这个这个拜登说你是幕后杀人凶手，你是你你是你是,你是怎么看这个怎么样这个看这个拜登的这个态度？他说呢 ，simply 很简单，嗯 ，I don't care。我根本不在乎。嗯、对，他说
0: 没有错，但是他的确在乎这个议题，就是他的形象的对对对。他的形
1: ，他说没有错，我的形象是因为这个事情对我形象造成很大的影响。嗯、可是这个影响呢是会阻碍我对于我这个我在这个沙鸡阿伯施政啊等等等等，就我原来的这个这些施政计划差点就受到影响而停摆。嗯、可是呢，卡绍吉他用另外一句话说，他说如果我们真的。有这样一个政策，就是用肢解或杀害人的方法处理对这个意异义分子的话，那么卡少吉连前一千名都排不上
0: 。嗯
1: ，还<笑>是说，
0: 或不，这倒、个、过来也不能说不是一个威胁啊是啊，你说我还有九百九十九个 target， <笑>对，对对就是我还,我还有一千个，他一千个都
1: 排不上。嗯、所以这个这个话看你怎么解释，他就是，总之他就是他就是这个这个这个、这个、就这个态度。嗯<哼>，然后呢，这个爱国飞飞弹的事情呢？呃，有一个静音，这个静音就是呢，是因为沙利阿伯呢是这个这个介入这个也门内战，他是支持也门政府的那一方的这个这个龙头老大。那、嗯、<哼>反对也门政府的这个反叛军呢，叫胡西组织，背后的撑腰的人呢是这个伊朗。嗯、因此呢，这个所以伊朗跟沙利阿伯在中东向来是死对头，因为他两个教派是不一样的。是，这胡塞组织呢，在这个拜登上台以后呢，他本来是被美国列名为恐怖组织的。拜登上台之后呢，因为种种原因呢，就把胡塞组织从这个恐怖组织名单上除名了。他就不是恐怖组织，因此美国对他的制裁跟监管就比较少了。嗯、然后他最近的连续，从这个一月今一七年的一月开始呢，先是对这个阿拉伯联合大公国呢发射了飞弹跟无人机攻击，<是>造成了我记得是六个人死亡，十几个受伤。然后前几天前前一阵子呢，他开始对这个沙特阿拉伯的产油炼油组织炼油,炼油设备对，嗯、<哼>开始展开飞弹跟这个无人机的攻击。没有人死伤，可是这个炼油炼油厂的设备是沙乌地阿伯赖以生存的这个这个这个<是>这个动脉，所以沙乌地阿伯也很也很气。然后他就跟美国说：“我现在的爱国者飞弹不够，我需要更多的爱国者飞弹呢，去拦截这个这个这个胡西、这个、组织的飞弹啊，胡西、嗯嗯、组织的这个无人机。”然后呢，美国考虑了之后呢，竟然就给他了爱国者飞弹。嗯、对啊，为为为为什么这个？美国给他爱国飞弹有点难得呢，是因为从去年开始，美国就有计划的从中东要撤兵，不仅是撤退这个部队的人员，装这个住在中东的这些武器装备也同时撤走。嗯、那么尤其是这个本来美军就就住在沙地、阿伯、伊拉克、科威特跟约旦这四个国家，<旦>都有一些爱主爱国者飞弹营。他总共从这四个国家撤走了六个飞爱国者飞弹营，是，然后再加上还有一套萨德系统也住在沙地阿拉伯，嗯嗯<哼>，就在就六六个爱国者飞弹营加上一套爱萨德系统都从中东转移到这个这个欧洲的其他地方去了，然后意思就是说美国自己在中东的这个爱国者飞弹呢就已经减少了，然后这次呢加上这个沙地王族跟他开口要爱国者飞弹，他也如愿的。这个给了这个烧鸭脖，这个爱国的飞弹。嗯，那么有趣的事情是，这个这个事情是因为我们新闻上看不出来，到底是哪一件事情是在先，哪一件事情在后。是，是他这个这个萨尔曼呢，先拒绝他拒绝接听他的电话在先呢，然后他再跟他要到飞弹，他答应在后呢，嗯、还是调反过来？不管是哪一个在先，哪一个在后，萨尔曼都很酷，萨尔曼都非常的有。嗯有 g u t 有 g u t 对，就如果说，如果说呵呵，如果说他先跟他这个，他先跟他吵架，然后再去跟他要飞弹，表示我也是，嗯、
0: 他他也敢要，他也敢要，敢要嗯、对，这一定跟我们上个礼拜提到。沙特阿拉伯准备要声称要以人民币计价卖卖计<较>是有关系的，是有关系的。
1: 对，他然后上、嗯、上礼拜讲到两件事情跟沙特阿拉伯有关系，这也是可以看得出来，这个沙特阿拉伯呢有意跟美国作对。你想走，我就偏偏不让你走。嗯，第一个就是他这个宣布要跟这个要用人民币计价去卖给这个中国大陆石油，第二个是呢，这个他。透露说不是萨尔曼，这个是这个烧地阿婆官员透露的，嗯，是说呢五月份的时候，习近平会来这个利亚的访问。哦，然后这个事情，但北京方面都还没有证实习近平要出访的事情。可是大家都觉得说，第一个，习近平有没有可能出访？呃，我问了几个人，他就觉得说，照理来说应该是会出访，因为毕竟要在二十大之之前，习近平如果再不出去的话，他不。展示一下他对于内政或外交这个治理的能力的话，嗯，所以对他二十大来说不是一件有利的事情。嗯、虽然大家都觉得他不管怎么样，他都是下一任总书记职位是他非他莫属了
0: 。是。另外，我们还有一个题目跟一本新书有关。是是，是陆克文他有一本新书，嗯，为大意就是可以避免的战争
1: ，可以避免战争。他这本书，嗯就是、他这他就是指台海，他没有、嗯、他这本他这边战争。这两个字呢，指的就是台海的未来可能会发生的战争。嗯，那卢克人要先介绍一下卢克人的背景。卢克人他是西方世界里面少数通中文、可以用中文演讲、能够读得懂中文的这个中国中国专问题专家。他从大学开始就是念念中中文中文相关的这个，<是>然后他到进入澳洲外交部工作，也派驻过这个台湾中中国大陆都派驻过，而而且。这个他现在，他后来当过呃澳洲的外交部长，当过澳洲的总理。然后呢，这个他从总理任内退休之后呢，就开始就进入智库工作。嗯，他现在是亚的 Asia Society 亚洲亚洲学会的这个主席。他比较难得的是，呃，他在很多这个在观察北京的这个动态上面、时事分析上面，嗯、他还似乎隐隐约约还看出来。他在北京还有人会跟他讲事情
0: ，嗯，就是说会有，還,會有还有消息灵通人对对对对对，所以看
1: 他这个讲分析北京是、嗯、<哼>是是蛮过瘾的。那他最近出一本新书呢，就是讲台湾台海台海的战争。是，他那时他认为说，过西方国家对于中国大陆的情况、啊，虽然已经过了这么久了、啊，了解的人还是不够多。双边双边的两边的西方跟中国的文化。在语言上的障碍或者在想法上的障碍，往往是构成双方的关系紧张的原因。嗯嗯因此呢，他就整理出来这个一个同心圆的模型。同心圆就是有、嗯、有十个同心圆，呃，从最内圈的同心圆一直扩大到最外圈的第十个同心圆，嗯嗯分别代表这个这个攸关中共最重要的利益之所在。<是>最内圈的利益到最外圈的利益，从最重要到最不重要。嗯，那最重对于中共来说最重要的利益就是。中国共产党生存与否的问题，政权政权政权与否的问题，这是这是这这是他认为核心对，是他的核心利益，或者他红线是绝对绝对不能碰。稍
0: 微在外圈一点，稍
1: 微在外圈一点。第二是国家统一的问题，这就跟台湾新疆对对，就是你不你走的叛对他来说叛离的地方要收回来，没有叛的地方也走不掉。嗯，第三个圈呢就是保障要保证经济繁荣的问题。嗯，第四个第四圈呢。是这个保障经济发展的问题，还有环境,环境永续的问题。嗯、因为环境它非常，就大陆现在非常重视环保。大陆现在,陆现在贵得不得了，最,最主要原因就是因为环保的关系。嗯嗯、然后我讲到第五、这个第五圈，好了，第五圈就暂时结束。第五圈是这个这个解放军现代化的问题，嗯、所以军备对他来说只是居于中间的这个重要性，而不是最重要的地方。嗯
0: 哼。嗯嗯那还有一点时间呢，其实还有了，包括四邻的关系，四邻的关系，海洋对海洋经营的关
1: 系、悬疑的关系，甚至包括北极的这个是南极未来开对未来开发的问题，还有一带一路，还有一带一路是跑到第九圈去了
0: ，对对，还有各大洲、各大洲、五大洲、六大洲、七大洲是各大洲的战略上对对，嗯，反正就是从统一到全球，都是他的关系。